0: Allt lärande sker inte i klassrummet och att tro att jag som lärare är den enda som lär eleverna något vore inte så smart. Samtidigt kanske jag som lärare är den som reder ut begreppen och får vissa sammanhang att bli tydliga. Men att ta tillvara det eleverna redan kan är viktigt för att lärande i ännu större grad ska ske. Och jag vill vara en lärare som utgår från elevernas förförståelse i min undervisning.
1: Välkomna till podden, jag vill vara en lärare som. En podd där vi pratar om lärande. Vi som gör detta heter Daniel Dahlström och Daniel Johansson. Och vi jobbar båda som SO-lärare på Fyrolidsskolan i Arneby. Ja, hej Daniel. Hej Daniel, förförståelse.
0: Ja, vad har du för koll på det? Har du någon förförståelse? Nej,
1: ingen alls. Nej. Jo, det har jag ju förstås. Men man kan ju givetvis fråga sig varför vi ska prata
0: om förförståelse idag. Jag tänker att förförståelse är något någonting som kanske känns eh, jag ska inte säga självklart men jag tror att de flesta som jobbar med lärande på något sätt tänker på det här med förförståelse och man vet att det är inte första gången man hör någonting. Men! men det är väldigt lätt att glömma. Ja, och det, jag tänker så här att jag tror att man behöver sätta fokus och eh, lyfta saker för att göra varför eh, det är viktigt och hur man kan tänka kring det och sånt där. Och även kanske för att kunna belysa vissa problem med det. För det är risken är att man tar det för givet och då... Jag tror att man behöver belysa saker. Och det är det mm. vi ska göra idag, tänker jag. Lite prata om hur man kan hantera förförståelse och hur man ska förhålla sig till det och hur man också kan jobba med det. Och även när det saknas, kanske.
1: Mm. Vi vill liksom slå ett slag för förförståelse här. Och förkortat så handlar det om vad det är och varför vi ska jobba med det och hur det lämpligtvis går till. Precis. Mm, första punkten då. Skulle vi kunna vara vad är för förståelse? Det är ofta så att det är en bra idé att definiera vad det är vi pratar om.
0: Ja. Nu tänker jag ju att vi två jobbar ju i klass. Det är inte alla lärare som gör det eller ledare ibland. Jobbar man med enskilda elever och sånt mm. där. Men jag tänker att förförståelse på något sätt är den samlade kunskapen som finns i den gruppen eller den enskilde eleven vi ska ja, jobba men, med.
1: Där är ju en intressant skillnad. Ja. Eh, är det i den enskilde eller den samlade gruppen vi pratar här när vi pratar förförståelse? N
0: när jag som klasslärare tänker förförståelse då tänker jag på den samlade kunskapen. Mm. Och jag tycker det är lite viktigt att på något sätt... Fånga in den samlade förförståelsen. Sen är det ju så att alla elever är individer. Ja. Och det måste man också givetvis ta hänsyn till. Och ibland jobbar vi med enskilda elever. Och då är det ju, då är ju den samlade förförståelsen bara en elev. Givetvis. Ja. Men,
1: Men det finns ju en väldigt snygg effekt i att visa på att den samlade förförståelsen är god. Ja. Att ni som klass, wow vad ni hade koll på det här. Ja. Hade man gått på en enskild person så kanske det hade varit rätt svajigt. Ja. Men när man samlar ihop någonting så, så ja, då finns det verkligen någonting där att bygga på. Ja, En tänk, grund.
0: Jag tänker på det här vi pratade om när vi pratade om formativ bedömning och, och det här med eh, the learning pits och allt det här. Liksom att, att se kamrater som resurser. Mm. Det tror vi hela tiden behöver jobba med. Både för vår egen skull men för klasskamraternas skull va? Och då att belysa gruppens förförståelse blir ju ett redskap här. Att ja, här kan vi saker. Alla kan inte allt, men vi kan ganska mycket tillsammans. Ibland kan det vara lite en liten fin gräns
1: där mellan när man samlar upp en grupps förförståelse så där: att en del. Det finns ju alltid en liten risk att några sitter där och känner sig lite dumma liksom, eller så där. Men jag, jag har märkt att ju, ju mer jag har hållit på som lärare, desto enklare hanterar jag det där att få den. Att få först kollen till att bli en ganska positiv upplevelse för alla.
0: Ja. Att man liksom, Hur då?
1: Ja, men jag vet inte riktigt. Nej. Men jag, jag, jag brukar ganska. Man gör det till en ganska lättsam sak
0: ja. att ta Precis. reda på
1: det. Jag tror att lättsamheten där någonstans. Vad vet vi om det här? Och spåna lite och ingenting är fel. Alltså, men man kan få chansa lite och, och så plockar man ändå bara upp de goda exemplen på något sätt och bygger någon sorts härlig grund att stå på. Och även om inte alla i gruppen hade koll på det här innan så har de lite bättre koll nu när vi går vidare. Liksom. Och det, det är ju lite trevligt.
0: Jag tänker också, som vi sa, den samlade kunskapen är ju inte bara det vi har gjort i skolan. Nej, eh, och det är precis. inte bara det som har skett i vårt ämne utan det är ju faktiskt det som eleverna känner till och kan mm. oavsett varifrån kunskapen kommer. Det kan ju vara så att någon har varit på en resa i ett land vi läser om eller någon kanske har tillhör en religion vid det som de just nu eller någon kanske har sett ett tv-program eller vad som helst. Då.
1: Eller har någon sån här skön special, specialintresse eller specialkunskaper inom något, inom något område sådär som man kan utnyttja. Det, det kan ju vara väldigt, väldigt trevligt. Så där, där har vi definierat lite grann vad förförståelse är. Ja, då går vi över till varför är då förförståelse viktigt? Nu vet vi vad det är det kanske vi visste innan för vi har ja. en
0: viss förförståelse ja, ja det, det visste vi nog innan men just det här som vi sa att det är en gemensam förförståelse det kanske vi inte tänker så mycket nej på. men en viktig poäng där men,
1: om vi går vidare då, varför det är viktigt du har redan varit inne på att det finns en större värld än bara skolan
0: ja det är ju det som är poängen tänker jag egentligen här lite ja. jag tror att det finns flera poänger i och för sig men, men att tänka att lärande bara sker i klassrummen det är ju det är dumhet och det tror jag de flesta i och för sig kanske är medvetna om. Men jag tänker också att det ger ju en tydligare koppling till det som sker utanför. Och det tycker jag är lite viktigt. Det kan vara väldigt motiverande ja. har jag märkt.
1: Många elever har ju någon stark sida inom något ämne i skolan. Ja. Eller något ja. specialintresse eller man håller på med något på fritiden. Och, så här. och att, det, att det får synas någon gång. Ja. Det är ju ganska härligt att se när, när en elev lyser upp liksom att nu är det jag som liksom har något särskilt här. Ja. Det är jag som har varit på den där lilla resan eller det är jag som spelar fotboll eller det är jag som spelar ett instrument eller vad det nu kan handla om så gör att man har en sorts förförståelse som inte är skolrelaterad ens kanske.
0: Ja, men jag tänker att det är ett sätt att fånga eleverna. Ja. Nu ska vi läsa det här området ja. och så fångar vi med oss alla eleverna och fortsätter. Var kan vi? Var står vi någonstans? Eh... Var, var, var befinner vi oss nu säger vi när vi pratar formativ berömningar ja. alltså, Och det är precis det vi gör nu. Vi börjar där. Alltså. Liksom. Ja, var
1: är vi? Det är det rätt läckert också att se när det hände som jag pratade om nyss. Att eh, när eleverna kan liksom titta på varandra med nya ögon. Ser man ibland. Bara oj, kunde du det där? Ja. Liksom. Ja. Den effekten älskar jag. Ja, det är verkligen så här, oj.
0: Så det kan ju vara ett sätt att lyfta ja, en del elever. Ytterst uh, ofta tycker jag att ja. det blir så. Mm. Jag tänker så här, vi pratat om utmaningar och sånt där. Och om man ska utmanas och ta nya steg i sitt lärande så tror jag alltid man ska börja i det kända. Och det är ju ett sätt att fånga in gruppen. Samla ihop förförståelsen. Var är vi? Var befinner vi oss? Och så här, mm. Vad kan vi redan? Ja, men det här har vi gjort förut. för erfarenheter av det? Och då kan vi ta steg därifrån, tänker jag.
1: Hattie har ju visat att övergångar mellan skolformer är någonting som är väldigt negativt för lärandet. Ja. Och här tänker jag, här finns en liten problematik för oss lärare. Att ja. vi jobbar ju inom en viss nivå sådär. Att, ja. att veta vad eleverna faktiskt har med sig och sådär, är väldigt svårt. Ja. Man, man får mer eller mindre bra information om sånt. Ja. Och, och även om jag har fått ganska bra information så vet jag liksom inte på individnivå vad de minns eller vad de kan. eller Ja, sådär. Eh, och, och då är ju det här med förförståelsen blir ju, eh, att vara intresserad av vad de har lärt sig innan. Det skickar också ganska snygga signaler att man, jag vet ju att ni kan saker sedan tidigare. Ja. Nu kan ni få visa det.
0: Ja, men jag tänker att, att inte ta hänsyn till det är nästan att omyndigförklara eleverna lite in att, här, att jag skulle vara någon slags den som ensam kan ge, ge dem något kunskapskälla. i livet. Ja. Och så är det ju inte utan jag tänker att vi lyfter eleverna vi vi förmynd inte förmyndigarna vad säger man, men myndigförklara dem helt ja, att...
1: och deras tidigare lärare eller deras tidigare upplevelser ja. eller föräldrar ja. eller så. Menar, det är många föräldrar som skickar med fantastiska kunskaper med sina barn. Till skolan inom vissa områden. Ja.
0: Och vill vi att eleverna ska ta ansvar för sitt lärande så måste vi alltså se att det ni kan, det är av vikt. Det ja. är viktigt. Och vi ser det. Ja, vi ser det. Ja. Och vi tar med det och vi tar hänsyn till det. Och, så här, och bejakar det. Och Okej. sen tänker jag så här. Att om vi vill fokusera på utveckling i skolan så kan det också vara ett... Eh, och det vill vi ju. Ja, det vill vi ju. Och då, då kan det också vara ett avstamp att här är vi idag. När vi sen kommit vidare efter några veckor så skulle vi kunna se, var befinner vi oss idag? Då kanske vi ser att det som var förförståelsen för tre veckor sedan, det har ju utvecklats. Att kunna göra den kopplingen. Och det kan vi aldrig göra om vi inte tar ett avstamp i början av ett område, tänker jag. Då får vi liksom gissa i svartronet ni kunde för tre veckor Nej, men att göra ett, ett avstamp... Mm. Det kan man göra inför ett område, inför varje lektion, inför ett nytt läsår eller vad som helst. Men de här avstämningarna ibland, det är ju liksom någonting att bygga vidare på för att fokusera på och visualisera utvecklingen.
1: Något som jag associerar till här är ju faktiskt att ibland inser jag numera att jag också gör någon sorts avstämningar som bygger på att visa eleverna att de faktiskt inte kan ja. så mycket som de tror.
0: Absolut, det är också viktigt.
1: Att jag vrider till någonting, lite så här i utmanande modellen eller ja. the learning pit, i den andan. Att jag faktiskt twistar till det lite och visar dem att ni har faktiskt inte koll på det här. Och det kan också bli någon sorts aha-upplevelse att oj, och så kan man börja där.
0: Men kan inte det då också vara ett sätt, tänker jag, att försöka väcka frågor? Jo. Att fäcka en slags nyfikenhet. Att...
1: Ja, och det blir ju ännu tydligare sen en lektion senare eller en halvtimme senare när uh. man faktiskt har förstått det här. Att, uh. men, idag har vi ju verkligen fått med oss något. Uh. Det blir ju ett synliggörande då när, när man faktiskt kanske inte kunde så mycket som man trodde från början. Uh. Uh, det, det är också en, en liten twist på den här grejen med förförståelse.
0: Uh. Mm. Så det finns flera uh, poänger med att samla in den här kunskapen tycker mm. jag. Mm.
1: En lämplig fortsättning nu blir ju att prata lite hur. Hur gör man det här då? Mm. Du och jag vi har hållit på ett tag liksom med att vara lärare. Vi har en viss erfarenhet och vi har skaffat oss lite kunskap kring det här. Men, men vad skulle du säga? Vad, vad är det vanligaste sättet som du tar reda på elevers förförståelse på? Liksom?
0: Det vanligaste sättet är nog att man gör någon typ av gemensam övning i klassen tänker jag. något mm. slags brainstorm. Vi jobbar ju ofta med den här EPA-modellen ja. där man får tänka lite enskilt. Tänka i par och sen så tillsammans. då va? Och det, det är ju ett sätt att göra det ganska så enkelt. Det är också ett sätt att kunna spinna vidare på lite, ja, om det dyker upp några sidospår eller väckan, en slags lust i det man ska lära som man gör det tillsammans och då utgår man från elevernas egna tankar och då blir det ju synligt där och då vad vi faktiskt kan. Jag brukar ju oftast använda någon typ av tavla, typ whiteboard mm. eller så här för att liksom få med de här grejerna då, då visualiserar man tittar titta vad vi faktiskt redan kan.
1: Man kan slänga ut om jag säger politik, ja. vad tänker du då? Ja. Skriv ner det på en minut dela med en kompis ja. och så samlar vi upp det. Ja. Och helt plötsligt så har man de riksdagspartierna ja. kanske ja. något mer, ja. lite namn lite personer, lite grejer sådär på tavlan ja. som man kan
0: utgå från. Och då kan man redan där och då lyfta att det här kommer vi att prata om, titta här här ja. har vi det här området eh, det här kanske vi inte har tänkt att prata om men ni kanske vill ta reda på ett ja, annat sätt alltså precis. Att man, så. och man kan också ta upp saker som att det här märker att ni inte kan <laughs> man kanske så.
1: Ja, men det kan ju vara ibland att de har koll på ja, men det finns riksdag regering,
0: ja. men nästan ingen vet Nej, skillnaden eller vad det
1: är, eller ja, men liksom hur det funkar eller Nej. men man har orden Ja. Ja, det är bra att veta det ja.
0: och det här kan göras eh, som en gruppuppgift också tänker jag på något sätt Absolut. man jobbar i små grupper men det finns ju andra sätt också givetvis ett sätt skulle kunna vara att man slänger ut någon slags diagnos, någon slags litet prov ja. för att svara på frågor redan. förtest ja, ett förtest. Eh, fördelen med det är att man dokumenterar det där och då eh, och det kan vara bra att dokumentera för förståelse, det kan man göra även när man har eh, skrivit upp på tal man skulle kunna ta en liksom, liten bild på det eller ja det gör något. Jag, något jag ganska sätt, ofta fota av och ja. skriva ner men ett diagnostiskt prov, eller kallar det, det, det kan göras både i enskilt eller i grupp också givetvis. Men där blir det ju nedskrivet svart på vit att det här kan jag och det här kan jag inte.
1: Och det snygga är ju sen om man gör det en gång till efteråt eller så.
0: Då har man det. Så får man ett, ett lärande i siffror. Ja. Ja. <tryck> <tryck> ja. Men man skulle kunna göra annat. Man skulle kunna be eleverna, nu ska vi läsa om det här Om området. Skriv ner tre frågor på saker ni vill ha reda på. För det avslöjar ju också faktiskt vad man redan kan och vad man Absolut. vill veta. Frågor som är helt, eh, ja, som inte har mycket med ämnet att göra. Det kanske visar att det inte finns så mycket förförståelse. Mm. En del frågor kanske är mer fördjupning och då kan man också se att det finns en förförståelse. Fördelen med att på något sätt ändå göra det här i helklass tycker jag det är ju att man som vi pratade om innan både lyfter upp den gemensamma förförståelsen och eh, att man också då som vi sa kanske lyfter upp elever och man kan motivera så att vara helt utan det momentet. Något sätt eh, vill jag nog helst inte. Om jag får bestämma själv. Men vi håller med dig. Men, men i så fall kombinerar man gärna med någon typ av test och en brainstorm ja. kanske på det eller så. Va?
1: Ja, men alltså, och det finns ju en väldigt tydlig vinst med detta. Att redan efter en sån förförståelse så kan man inse att något av de lärande målen vi har för det här området, det har vi redan nått tillsammans idag. Ja. Alltså, vi har ju lyft det här tillsammans och, och faktiskt så går ni allihop härifrån och vet lite mer nu. Tack vare varandra. Ja. Ni har en grund. Vi bygger ja. en grund tillsammans. Så det är klart, gör man bara den individuellt då visar det bara vad de kunde när de kom. Ja. Med en sån här kollektiv förförståelsekoll så, så har ju de flesta faktiskt lärt sig något av en kompis ja. och går därifrån lite rikare. Ja. Bara av förförståelsekollen liksom.
0: Ja. Det, det är ju snyggt. Och då blir det ett fokus på lärandet. Kanske inte så mycket på vad man faktiskt gör på ett område utan vad är det vi ska lära oss?
1: Ja men då säger den personen som kommer dit och faktiskt inte kunde dugg. Ja. Och har hört fyra, fem, sex kompisar säga grejer som var som var intressanta och bra liksom. då ja, men då får de direkt en grund som de inte hade innan. Ja. Det är, är rätt snyggt.
0: Ja. Sen måste jag också säga ett sätt som är väldigt viktigt när man pratar om hur eh, man ska ta reda på förförståelse tänker jag det är att Inse att Det är inte bara jag som har de här eleverna. Där eh, kan man ju dela med kollegor. De kanske har gjort saker i andra ämnen eller de kanske har upp alltså att, att man har någon slags dialog med sina kollegor. Eh, vad de har gjort i, i gruppen eller vad de har upptäckt att gruppen kan. Alltså det, här, det är också ett sätt att ta reda på förförståelsen för mig som lärare.
1: Det där kan ju vara svårt för eleverna ibland, särskilt i yngår att bara för att de har jobbat med källkritik i svenskan så är det inte säkert att de har en aning om när vi börjar prata källkritik i historia hur man gör. Nej. N när man, men om jag då kan liksom sätta dem på banan och säga det där ni gjorde i svenskan för två veckor sedan ja. det är det ni ska använda nu. Jaha!
0: Så då ligger jag som lärare steget före och på ja. egen Och jag handen. kan hjälpa
1: ja. dem att se att de faktiskt har en förförståelse som de kanske inte själva klarar av att överföra mellan två ämnen eller två klassrum. Nej. Eh, och, och där är det ju faktiskt väldigt viktigt att vi har någon sorts transparens mellan ämnen och lärare och klassrum ja. där vi ser varandras lärande lite också och kan hjälpa eleverna med det
0: ja. Så det finns olika sätt att eh, infånga elevernas förförståelse men det är viktigt att vi att jag som lärare jobbar på så bred front som möjligt här tänker jag Ja men någon sorts
1: viljeinriktning också jag är intresserad av det här Ja det, det får man bara bestämma sig som ja. lärare att, att vara intresserad av ja. och, och vilja att ta reda på det. Då, då är man en bra bit på väg redan där.
0: Jag tänker också lite det här att köpa sig lite tid för ibland så brottas vi ju med att vi inte hinner med allting vi skulle ja. vilja göra. Och då är det ju dumt att jag kanske lägger tid på saker som elever redan kan. Så där är ju, det är egentligen en varför-fråga. Men, men eh... Det går bra att ta den nu. Ja.
1: Vi börjar närma oss någon sorts avslutning på det här men vi vill ju ofta problematisera lite, Daniel. Och, och det här med förförståelse är ganska lätt att problematisera, tänker jag.
0: Det finns flera saker man skulle kunna lyfta med det här och som man skulle kunna ha som invändningar. Eh, jag vet inte om det här är en invändning, men jag satt själv och tänkte på att eh, skulle man kunna tänka sig att det kan vara så att den med mycket förförståelse får ett Visst försprång då ska inte skolan vara rättvis och lika för alla.
1: Kompenserande. Ja. Pratar man ju om ibland att skolan har ett uppdrag att vara här. Ja. Eh.
0: Ja, hur parerar vi det? Ja. För så är
1: ju sanningen. alltså Elever kommer ju med en vansinnig skillnad i förförståelse. Ja, och det kommer eh. ju aldrig komma ifrån.
0: Nej, nej, så det är det Det är väldigt ju. många olika orsaker. Det kan ju dels vara vad man intressen, det kan vara hur man pratar hemma och sånt där och det oh ja. är något sätt får man ju socioekonomiska för... faktorer
1: ja. har ju visat sig vara väldigt ja. betydelsefulla också ja.
0: och, det, och där finns ju tanken då med att göra det här i grupp för att jämna ut de orättvisorna ja. till viss del tänker jag,
1: där har vi redan berat, ja, ja
0: men att, att vi tar del av varandras förförståelse, låt den eleven som kan mycket berätta någonting är det någon som har en erfarenhet av en resa till Belgien när vi läser om EU eller Brasilien, låta en berätta det och liksom, låta de andra få ta del av det se det som en resurs och belys det som en resurs för klassen, se, eh, inte bara som att titta här vad den kan och den kommer gå så bra utan belys det som att titta här, här har ni något som ni kan ta del av
1: och det tangerar ju det här som vi ofta återkommer till att vi vill ju skapa ett klassrumsklimat där andras kunskaper inte är ett hot för mig det, det är ju inte så. Det, jag är inte hotad av att någon annan kan en massa just nu. Nej. Utan det är ju bara kul. Ja. Det är ju någonting som, som är till nytta för mig. Ja. Och alltså det klimatet vill vi ju skapa aktivt och prata om på det sättet. Ja. Att vara roligt att du kan bidra. Liksom. Tänk vad vi andra har nytta av det här nu. Alltså ja, att det är den, det synsättet vi har hela tiden Det är ju liksom inte på någon annans bekostnad
0: men Skulle vi inte göra det, då skulle vi inte jämna uttalelsen, då skulle den eleven sitta med sin egen förförståelse och kunskap och då, det blir ju mer orättvist tänker jag, Verkligen. än att faktiskt lyfta det och, och ta nytta av det och, och så.
1: Ja och min erfarenhet är att elever går igång lite på det där när, när man får det funka så tycker de det är väldigt kul att få kunskaper av varann och inte bara från mig eller från en bok eller från en film utan wow har du varit där och sett ja. detta liksom eller kan du så mycket om det här?
0: Men så finns det en annan problematik och det är om man kommer in med fel förförståelse. För det, mm. man brukar säga att det är svårt att lära gamla hundar att sitta. Och det, det, det är lite så man kan tänka att alltså du kan ju ha en väldig eh, idé eller tanke som är väldigt fast eh, cementerad. Att så här är verkligheten och så tänker vi att nej, det är precis tvärtom eller vad? Det skulle kunna vara ett problem som ligger i fartet att du har trott att... Ibland så kan det vara förutsättning för att lärande ska ske, att man kan utmara den bilden av verkligheten. Men det kan ju också vara ett problem.
1: Ja, men verkligen. Och det kan ju handla om ganska... Ja, men, säg att vi läser religion till exempel. kan vi... Stöter man ju ibland på elever som är så otroligt övertygade om sin egen religions förträfflighet som man... Man är inte intresserad av något annat eller sådär och man har fått med sig det väldigt starkt hemifrån eller politisk övertygelse och sånt där, att så här är det ju. Och så när man då som lärare problematiserar och ser det från olika kan man nästan bli lite stött eller ledsen eller sårad av detta ja, som
0: och, och det kan och Hur också. hanterar vi det? Då? Ja, för det kan ju även vara någonting som inte ligger så nära mig personligt, men bara att man tror att det är på ett speciellt sätt. Ja. Och vi, det, det där är alltid en utmaning när man måste belysa någonting som en elev har fel. Ja. Att man gör det på ett sätt så att det inte skapar, att man sänker eleverna, att det skapar fixed mindset, att man känner sig misslyckad och det här som vi har belyst. Och det, den utmaningen har man ju både när man pratar förförståelse men när man pratar kunskap som man gjort också. För man kan ju få saker ja. bakfoten, det får man hela tiden. Men eh, det är klart att det skulle kunna vara ett problem med felaktig förförståelse.
1: Men återigen, klassrums, klassrumsklimatet vi skapar, där är det ju okej okay att göra fel. Ja. Att ha fel. Ja. Att, eh, att tänka på ett annat sätt det var inte inte fel heller det, kan vara, det är okej okay att se, och, och tänka på ett visst sätt ja. liksom. men då måste man också acceptera att andra tänker på ett annat sätt och att de flesta kanske tänker på ett annat sätt eller där men det är klart vårt uppdrag är ju att nyansera det här men i ett klassrumsklimat där, där det är okej okay, liksom. det är det vi söker skapa ja
0: det, det tror jag är en förutsättning för att läraren ska ske i stort och ja. inte minst när man kommer in med någon slags felaktig bild att ja, nu blir det fel men det gör det inte så mycket.
1: Både förförståelse och förståelse kan ju gå fel. Ja, och det Kan okay. gå fel. Till och med så. Vi <laughs> ser det som en, som en resurs att det faktiskt ja. är så. Ja
0: sen tänker jag just det här, vi pratar om det här med olika förförståelse och att vi, vi kan att det skulle kunna vara en orättvisa jag tror ju att vi kan vara med och skapa förförståelse
1: ja och det är något vi har jobbat med några år
0: ja och man kan diskutera det här med läxor och om man ska ha det i skolan eller inte och det tänker jag kanske inte göra nu men vi har gjort det en del och jobbat en del med det här med att ge någon typ av läxa eller någon typ av uppgift som man skulle kunna lösa här i skolan men för att skapa en viss förförståelse och på så sätt jämna ut oddsen. Vi har jobbat mm. en del med det här med Flipped Classroom som har varit på tapeten några år och eh, vi behöver inte gå in jättedjup på vår, hur vi har gjort det men vi har gjort små filmer ja. där vi har gått igenom begrepp och ord som eleverna behöver ha med sig för att förstå ett område.
1: Ibland Lite andra saker också. Någon sorts grundkurs. Så är det. Eh, om saker. Men ja. väldigt ofta, just begrepp.
0: Ja. Och i våra ämnen som vi undervisar i så är det väldigt mycket ord oj, oj, oj. som är svårt ja. att förstå. Demokrati, klimat eller vad det kan vara. Alltså, det finns ju jättemånga begrepp. Och då att försöka ge eleverna en viss förförståelse som de faktiskt kan ta till sig på egen hand. Och på så sätt jämna uttalelsen lite. Och här finns ju ett språkligt element i det här
1: som, som jag tycker vi bör beröra. Uh -huh. Det finns ju en inbyggd orättvisa om man som mer eller mindre nyanländ inte har en språklig förförståelse. Eh, och det vill vi ju komma åt lite grann med de här filmerna. Uh -huh. Att vissa begrepp ska i alla fall vara lite bekanta när man börjar jobba med någonting. Eh, det är ett sätt att sänka tröskeln lite grann. Och, och, och jämna ut oddsen lite. Ja. Uh -huh. Det är i alla fall det vi vill ja. med detta. Att, för där, där ligger ju någon sorts orättvisa rent språkligt. Att många har ju med sig en förståelse som, som andra inte har av naturliga skäl.
0: Jag tänker liksom lite sammanfattningsvis att det här med förförståelse är ju någonting som vi ska se som en resurs och en tillgång. Ja. Och någonting vi ska utnyttja och ta vårt avstamp ifrån. Och de problem som finns, de måste ju vi som lärare då Ta lite ansvar för att jämna ut i den mån vi kan. Men det måste inte heller vara ett problem. Om det är någon som kan väldigt mycket så måste inte det vara ett problem för resten av gruppen.
1: Nej, för då utnyttjar man det Nej. för att jämna ut. Ja, Och är det alltså... någon som
0: har felaktig förförståelse för så behöver inte det heller vara ett problem Nej. om vi kan vända det på rätt sätt. Och, och det är också ett sätt att kanske belysa en slags utveckling att titta så här: Tänkte du kring detta innan, minns du detta? Eh, mm. Och nu gör du så här istället. Har du sett att det har skett en viss förskjutning? Vi brukar ju diskutera det ibland med våra elever när vi har gett dem uppgifter. Har du lärt dig någonting på ja. detta? Har du ändrat någon åsikt eller sånt där? Vi brukar göra, diskutera etiska dilemman och sånt där. Och där är det väldigt intressant att fråga om de har eh, ja, ändrat någon åsikt. Och det är inte sällan de har gjort det. Ganska skönt när
1: man till och med ibland kan stå och skratta lite tillsammans och ja. något som var så himla tokigt förut ja. men ja. som har blivit så bra nu. Det är en rätt skön bild av lärande tycker jag.
0: Så avdramatisera samtidigt som man tar det på djupaste allvar. Det låter som ett fint slut. Ja. Du har lyssnat på podden Jag vill vara en lärare som som idag handlar om att vara en lärare som fokuserar på detta med förförståelse. Mm. Följ
1: oss hemskt gärna via vår Facebook-sida Jag vill vara en lärare som eller vår hemsida jag vill vara, vara en lärare som.se Lyssna på oss gör du via Soundcloud eller någon annan sida eller app där poddar finns. På Facebook och via mailadressen Daniel, att jag vill vara en lärare som kan du förstås ge någon sorts respons eller ställa frågor eller komma med idéer. Gör väldigt gärna det.
0: Mm. Daniel och Daniel tackar för oss. Vi hörs snart igen.